0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب سفينة النجاة مع الشيخ أبي بكر الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تناول الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس الماضي فروض الوضوء وأشار إلى أنها ستة وقد ذكرناها في الدرس الماضي قال رحمه الله تعالى فصل النية النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب, ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه والترتيب أن لا يقدم عضو على عضو في هذا الفصل يذكر الشيخ تعريف النية من حيث التعريف الشرعي وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى تعريفها اللغوي عموما القصد فشرعا قصد شيء مقترنا بفعله فقوله مقترنا من فعله حتى لا يأتي حتى تأتي النية قبل الفعل فإذا جاءت قبل الفعل سميت عزماً وليست نية من حيث الشرع ومحلها القلب لأن النية عبارة عن أمر قلبي ولكن ما حكم التلفظ بها؟ قال والتلفظ بها سنة وقد أخذ الشافعية هذه السنية من عدة أدلة منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه صلى الله عليه وسلم قال لبيك بحجة وعمرة وكما ورد في الحديث فتلفظ السلام بالنية في الحج وكذلك أيضا تلفظ بالنية في الصوم قال إني إذا صائم أو إني أذن أصوم ولكي يساعد اللسان القلب لكي يساعد اللسان القلب فلذلك سن جاءت سنية التلفظ بالنية وطبعا التلفظ بمعنى أن يسمع نفسه وليس أن يجهر بها حتى يسمعه من خارج المكان وإنما التلفظ بها فقط ليساعد اللسان يساعد القلب في الاستحضار ولذلك لو كان قلبه غير حاضر وإن تلفظ بها فلا يفيده لأن العبرة بالحضور القلب محلها النية محلها القلب والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه أول جزء من الوجه يبدأ فيه هنا الآن يكون تكون النية فاذا بدا مثلا في الوجه من الاعلى كما ذكرنا السنه فبمجرد ان يضع الماء على وجه يقول نويت الطهاره للصلاه فلا بد ان يكون عند غسل اول جزء فلو فرضنا انه غسل جزءا من الوجه فلما وصل في الاسفل الان قال نويت الطهاره للصلاه والاعلى لم يصله لم تكون النيه حتى جاوزه فهذا الان لا يعتبر غسله لانه قبل النيه فلا بد ان يكون من حين اول ما يضع الماء على وجهه وينوي الطهارة للصلاه ويغسل وجهه كله وينتبه ايضا للاطراف التي على الوجه ووقتها عند غسل اول جزء من الوجه كذلك ايضا ذكر الشيخ هنا ايضا الترتيب وقد اشرنا اليه فيما مضى والترتيب لا يقدم عضو على عضو وهنا بعض المسائل المهمه في الوضوء من جملة هذه المسائل إذا وجد مثلا المتوضي بعد أن أنهى وضوءه لمعة في يده مثلا لم يصلها الماء تحقق أن هذا المكان لم يصله الماء وجاء وإذا نعم لما غسلت يدي لم أنتبه لهذا المكان فماذا يفعل الآن لابد أن يذهب ويغسل هذا المكان ولا يكفي أن يقول يدي فيها بلل وأمسحها لأن هذا مسح وليس غسل ولابد من جريان الماء على العضو فيذهب ويغسل هذا المكان ثم يمسح راسه ثم يغسل رجليه لان الترتيب فرض من فروض الوضوء ومعنى الترتيب انه لا يصح الانتقال للعضو او الفرض الثالث او الفرض الثاني حتى يكمل الاول فهو الان وجهه قد غسله ويده الان تبين انها لم تكتمل غسلها فلذلك لابد ان يغسلها فإذا أكمل غسل اليدين الآن يدخل وقت مسح الرأس فلذلك يجب عليه أن ينتبه للترتيب في هذه في هذه المسألة لابد أن ينتبه للترتيب في هذه المسألة فعين بعد أن يغسل هذه اللمعة التي في يده ينظر ماذا بعد غسل اليدين منفروضه مسح الرأس إذا الآن يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ولو غسل يده فقط ثم ذهب ليصلي نقول أن صلاته الآن لا تصح لأنه وهو لم يكتمل وإن كان هو قد غسل وقد مسح رأسه وغسل رجليه لكن ليس في وقتها مسح رأسه وغسل رجليه لكن ليس في وقتها لأن وقتها بعد استكمال اليدين كما أنه أيضا لو غسل وجهه ولم ينتبه لهذه الجوانب التي في الوجه بجانب الأذنين أو نحوها فأيضا في هذه الحالة لو جاء وغسل وجهه ثم ذهب فجاء شخص قال هذا المكان لم يصله ماء فيجب أن يغسل هذا المكان ثم يغسل اليدين ويمسح الراس ويصل الى الرجلين ولكن لو كانت هذه اللمعه في القدمين فيغسلها فقط لانه ليس بعد غسل القدمين شيء هو اخر فرض واخر عضو من اعضاء الوضوء القدمين فلذلك يغسل اللمعه التي في قدمه ثم يذهب للصلاه فهذه من الامور او من المسائل التي تحصل كذلك ايضا استكمال من اجل استكمال الفائده نذكر بعض سنن الوضوء وهي كثيره جدا لكن من اهمها اولا التسميه بل قال بعض العلماء بوجوبها فعندما يريد ان يبدا في الوضوء يبدا بالتسميه بسم الله الرحمن الرحيم لحديث لما وضوء لمن لم يسم الله قال الشافعي اي لا كامل ولذلك يسن ان عن يبسمل عند ويسم الله عز وجل عند غسل الكفين بدايه الوضوء مباشره ثم يغسل الكفين وكذلك ايضا من سنن وضوء السواك لقول عليه الصلاه لولا ان على امتي امرتهم بالسواك عند كل وضوء فيتسوق يستاك ويسن ان يضع الخنصر والابهام من اسفل وبقيه الاصابع من الاعلى ويذهب ويغسل ويدلك اسنانه ويستاك من ثلاثا في الاسنان عرضا وفي الاسهام طولا يبدأ من اليمين الى المنتصف من اليسار الى المنتصف ثم في اللسان طولا هذا ايضا من سنن الوضوء السواك كذلك ايضا المضمضه والاستنشاق ومن افضلها ان ياخذ غرفه يتمضمض بجزء منها ثم يستنشق الباقي ويستنثر باخراجها الماء باخراج الماء من الانف بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاثا كذلك ايضا من سنن الوضوء التثليث كذلك ايضا من سنن الوضوء ال المضمضه والاستنشاق قلنا وكذلك ايضا من سنن الوضوء مسح جميع الراس كما اسلفنا مسح جميع الراس وافضل كيفياته ان ياخذ يضع الابهامين في الصدغين وبقيت الاصابع في الطرف الجبهه في على الجبهه ثم يذهب بهما الى القفار ان كان له شعر كثير ينقلب فيرجعها مره اخرى والا فيكفي مره واحده ثم ياخذها ايضا ثلاثا كذلك ايضا من سنن الوضوء مسح الاذنين بالسبابه والابهام السبابه في داخل الاذن والابهام من الخلف ياخذون على ذلك ثلاثا هذا ايضا من سنن الوضوء ثم ياخذ بالصماخين الصماخ خرق الاذنين بالخنصر ياخذ الماء ويضعه في في داخل الاذنين ثم ثلاثا استظهارا يأخذ الماء ببطن الراحتين هذا ايضا من سنن الوضوء كذلك ايضا من سنن الوضوء اطاله الغره والتحجيل الغره وهي ان يغسل ما ان يغسل ما لا يتم الواجب الا به في الوجه وذلك ان ياخذ شيئا من مقدمه الراس مع مع غسل الوجه وشيئا من أطراف اسفل اللحيين الى جهه الحلق مع غسل الوجه والسنة ان يكمل السنة اطالة هذه الغرة لقوله صلى الله عليه وسلم امتي غر محجلون من اثار الوضو فيبدا من اعلى الوجه ثم ياخذ معها جزء ياخذ شيء ولو حوالي ربع الراس ثم ياخذ معها الاذنين وكذلك ايضا صفحتي العنق هذا ايضا من السنن وفي اليدين اطاره التحجيل ان يوصل مع المرفقين نصف العضد او الى الكتف هذه ايضا من سنن الوضوء، كذلك ايضا من سنن الوضوء الدلك وهو امرار اليد على العضو بل قال بعض العلماء بوجوب ذلك امرار اليد على العضو، حينما يغسل يديه يمرها لا يكشف فقط ان يغسل يده بدون ان يدلك، فالدلك سنه من سنن الوضوء، كذلك ايضا التيامن وهو ان يبدا ان يبدا باليمنى قبل اليسرى، هذا ايضا من سنن الوضوء فيما يتاتى فيه التيامن اما مثل مسح الأذنين فتكون مع بعض ليس فيها تيامن مع بعض يمسحها لكن في اليدين يبدأ باليمنى ثم اليسرى في الرجلين يبدأ باليمنى ثم اليسرى كما كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله عليه أفضل الصلاة والسلام هذه بعض سنن الوضوء التي ينبغي للمتوضئ أن يهتم بها وأن يلاحظها حتى تكون او حتى تكون يكون وضوءه مقرونا بالسنن الوارده عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ويحذر المتوضئ خصوصا من بعض المكروهات التي تكره عند الوضوء من جملتها ترك المضمضه والاستنشاق، ترك المضمضه والاستنشاق بحد ذاته مكروه وفعلها سنه. وكذلك ترك التيامن وايضا الزياده على الثلاث في الوضوء. والنقص عنها لأن يعني التثليث سنة فيغسل وجهه ثلاثا فلو غسله أربعا كان مكروها لأنه يكره الإسراف في الوضوء كما جاء في الحديث ولو كان على نهر جار فإن الوضوء فإن الإسراف ليس مستحبا في الشرع فهذه بعض أيضا المسائل المتعلقة بالوضوء أحببنا ذكرها في هذا الفصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين ربنا عليك توكلنا ولك وليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلميه اكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الاكاديمية وتطبيقاتها الالكترونية سند علم سلوك دعوة